0: Han har været klar til det her i lang tid. Tænk på det det sidste halvandet år. Han har prøvet at snakke om det, sin forvrængede fantasi, men ingen har rigtig lyttet. Faktisk har han haft det, han skulle bruge det seneste år, men han besluttede sig for det i går. Der skrev han brev Han går rundt på sit kollegieværelse. blandt høje stakke papirer, tager sin blå hummel sportstaske og lægger sit værktøj deri. Slipsudrettes til. Lugten af hans deodorant hænger tungt i luften, da han går døren. I hans kalender står der i dag, og tilbage på bordet ligger der et stykke papir, der fortæller en historie. I dag bliver en helt særlig dag. Det er den 5. april 1994.
1: Du lytter til tredje afsnit af en podcast-serie om skyderiet på Aarhus Universitet, produceret af Lokalavisen Aarhus. Mit navn er Jonas Brede Hansen. Jeg er journalist på Lokalavisen Aarhus. I sidste afsnit dykkede min kollega Magnus Bækholm ned i, hvordan dem, der oplevede skyderiet, blev videre. I dette afsnit prøver han at finde ud af, hvem gerningsmanden var. Afsnittet starter nu.
0: Det her program kommer til at være lidt anderledes. Du kommer til at høre min dejlige røst mere end normalt. Det er der en ganske simpel grund til. Jeg har ikke rigtig kunne finde nogen, der kendte gerningsmanden. Og det virker heller ikke rigtigt til, at de findes. Du kommer til at høre fra to medkollegianere, der boede tæt ved gerningsmanden. Noget af det første, de begge sagde til mig, det var, altså, vi kendte ham jo ikke rigtigt. Du kommer også til at høre fra journalisten, der lavede et portræt af ham til Jyllandsposten et dage efter skyret fandt sted. Han stod på det samme kollegium i 1994. Han fik det samme at vide. Altså vi kendte ham jo ikke, og han fik ikke rigtig besøg. Jeg har prøvet at få fat på folk, der har kendt ham. Men faktum er, at det ikke virker til, at det rigtig var nogen. I alt det, jeg har læst, virker det til, at han kun har haft én ven i løbet af 35 år. Når en tragedie indtræffer, bliver der altid stillet spørgsmål. Mange spørgsmål. De første plejer at være, hvorfor og hvordan kunne det ske? Nogle gange får man et svar, man kan være tilfreds med. Det her er ikke en af de gange. Lad mig derfor gøre det klart fra starten, at jeg ikke har fundet frem til gerningsmands motiv. Selv med den information, jeg har indsamlet, er han stadig en gåde for mig. Så hvis du lytter med her for at få svar, så må jeg desværre skuffe dig. I stedet kommer du her til at få brækkerne. Nok ikke dem alle, men jeg vil sige nok til, at du kan samle en del af puslespillet Om hvem han var, og hvorfor han gjorde det. Gennem små brækker, hister her, har jeg prøvet at samle puslespillet, Men jeg må være ærlig og sige, at jeg kun har fået samlet kanten. Alt det i midten forbliver formentlig et uvæsse. Gerningsmanden var defus. Et spøgelse gennem tilværelsen. Men i det her program vil jeg gennemgå hvad jeg kunne finde frem til gennem en masse artikler og interviews med nogle af de mennesker, der mødte ham. Så håber jeg, at du, kære lytter, kan få en idé om, hvad der fik ham så langt ud, at han valgte at gå ned i Trøjborg kantinen med et overset jagtgevær. Gerningsmanden blev født i Kjellerup i 1958. Her boede han de første ni år af sit liv, indtil hans familie tog turen på cirka 15 kilometer til et socialt boligbyggeri i Silkeborg. Og året efter kom hans lillebror til verden. Hans opvækst var præget af fattigdom. Faren arbejdede som visvært, og moderen var hjemmegående. Hjemmet, de boede i, blev beskrevet som slidt, mindst sagt. Tapetet hang i laser rundt omkring hjemmet, og om aftenen krøb gerningsmanden som dreng ned på sin madras, der lå på gulvet. Hans ting sad på improviserede reoler, der bestod af stablet mursten med brædder lagt ovenpå. Jyllandsposten journalist Ole Borg skrev sammen med sin kollega, Nanne Holst, i dagene efter et portræt af gerningsmanden, hvor de dykkede helt ned i hans opvækst og baggrund. Meget af den information, der bliver fremlagt i det her afsnit, er baseret på, hvad de fandt frem til i 1994. Ole besøgte dengang gerningsmandens folkeskole for at finde ud af, hvordan de huskede ham.
2: Vi fandt så frem til, hvilken skole han havde gået på og opsøgte... Skolinspektøren, skoleinspektøren for med henblik på at tale med en af hans øh, tidligere lærer og høre noget om, hvordan han var i skolen og hvordan han eventuelt havde udviklet sig øh, op igennem sin barndom og ungdom netop hele tiden med henblik på at finde svaret på, hvorfor han gjorde det her hvad der fik ham til det. Og kom frem til skolen og fik snakke med skoleinspektøren også som svagt kunne huske ham. Og der var så enkle lærer der havde haft ham, men altså, det var måske også en, en blindgyde fordi ikke nogen kunne rigtig huske, at han skillede, skilte sig ud på nogle særlige måder i forhold til andre børn dengang, så det var lidt det gav nok ikke så meget, men det gav du ved, et billede af ganske en, vi fik jo et billede af ham og det i avisen som en, en ganske almindelig skoledreng
0: Jeg tror, at hvis man skulle beskrive gerningsmanden både som dreng og som mand øh, ville ordet være usynlig. I skolen gik han altid med øjnene rettet mod gulvet. Som om han skammede sig. Som om han ville skjule sig fra omverdenen. Tønd bleg og med hygiejneproblemer fangede han aldrig rigtig pigernes interesse. I sin forsøg på at være social og få opmærksomhed prøvede han at være klassens klovn. Men de andre syntes ikke, han var sjov. De opfattede ham som gro og kedelig. Typen, der bare faldt i ét med tapetet. Akademisk var han heller ikke noget særligt. Især dansk, som han sidenhen valgte at læse på universitetet, var skuepladsen for pinlig optrind, når dansklæreren fremhævede hans stile som eksempel på, hvad man ikke skulle gøre. Til realeksamen i 1976 klarede han det knepent. Han sluttede af med flere 0, 3, 5 og 6 taler, og hans medstuderende blev overrasket over, at han sidenhen overhovedet klarede at komme på universitetet. Efter reglen aftjente han sin værnepligt og valgte at arbejde som arbejdsmand, men der var ikke nok prestige i det for ham. Han ville have en uddannelse, og han lod derfor indskrive på HF-kursus på TH Langs, belæggende i Silkeborg, i 1983. I mellemtiden var gerningsmanden flyttet hjemmefra. Den 1. december 1984 flyttede han som 25-årig til Søhold kollegiet, værelse altså 1460. Han befandt sig dog stadig i sine vante omgivelser, da kollegiet kun lå 50 meter fra hans barndomshjem. Men kollegieoplevelsen viser ikke rigtigt at være noget for ham. Søholdkollegiet var et meget socialt kollegie, hvor fester druk kørte hverdagen til. Hans meget private person fungerede derfor ikke særlig godt med de andre kollegianer, der generelt var yngre og mere udadvendte end ham selv. Jakob Stovgaard Steffens boede på værelset lige under gerningsmandens på kollegiet og har mange gode minder fra den tid.
3: Kollegiet det var virkelig et fedt socialt kollegie at være på. Men studerende, som også nu, de boede jo på Søholdkollegiet, men læste i Aarhus. Men man havde nogle... En god kontakt normalt til alle dem, der var på den gang, man boede. Det var sådan, øh, lange gange, øh, og så i tre etager, dem havde vi jo så tre bygninger af. Ikke? Men så havde man sådan, ligesom sin gang, man øh, primært havde noget kontakt med. Så var det selvfølgelig at, lige dem ovenover eller dem nedenunder, i forhold til, om der var fest eller ikke fest. Man samles jo tit ned i, der var sådan en, en tv stue på det tidspunkt, der var det jo ikke alle, der havde tv'er. Altså, der er sket meget med elektronikken siden. Så man mødtes faktisk tit nede i, i fællessuren. Og så fjernsvind sammen, eller fredagscafé, og noget andet.
0: Kollegieværelsen havde også et eget køkken, hvilket betød, at gerningsmanden blev på sit værelse, og ikke blev tvunget til at socialisere med sine medkollegianere. I starten blev han inviteret til alle festerne. Han sagde altid nej, bortset fra en enkelt gang, hvor han så gik tidligt. Det var også grunden til, at invitationerne med tiden tørrede ud. Derfor har de fleste af dem, der boede på kollegiet, ikke rigtig noget billede af, hvordan han var. Man så ham aldrig, og så snakkede man selvfølgelig heller ikke med ham. Derfor kan de fleste kun huske, at have mødt ham i vaskekælderen, som var det eneste fællesrum, han var tvunget til at bruge. Medkollegianeren Carsten Nielsen kendte ham også kun som en akavet type, der gik rundt for sig selv, men ikke noget særligt.
4: Vi så ikke så meget til ham. Han var... Eller jeg så ikke så meget til ham i hvert fald. Han var sådan, han var lidt... jeg ville nok kalde socialt handicapper den dag i dag. Uh, han snakkede ikke så rigtig, rigtig så meget med andre, men man var op og helt tilfølg, og det var man på mange. Mange af dem her, der, der tog deres studier lidt alvorligt og gik lidt op i det, der var han sådan en af dem. Uh, han, han havde sit eget øgenavn, Evighedsstudenten, som, som vi så også, ja, uh, yeah, det gik jo bare af til, til andre, de andre. Det brugt vi også Og det var egentlig tanken, jeg havde om ham som sådan. Det var, at jamen, han, var, han var lidt social, men jeg ja, er helt spændt på alle folk.
0: I efteråret 1986 startede han med at læse dansk på Aarhus Universitet. Akademisk gik den første del af uddannelsen fint, han var en gennemsnitlig studerende. Men socialt fungerede han heller ikke på universitetsstudiet. Han fortalte chokerende løgnehistorier til sine medstuderende. Han manglede situationsfornemmelse og håndte de andre, når han skulle give kritik. Det var som om noget ændrede sig i ham, da han startede på universitetet. Der skulle være en stil over tingene nu, der kunne matche hans nyerværede ambition. Han begyndte at gå med slips, for på den måde at tage afstand til sin fortid som arbejdsmand. Han ændrede generelt sin tøjstil. Nu gik han i det tøj, han mente var passende for en akademiker. Beige eller brune gabardinebukser, eko sko en grov skinjakke, krøllede skjorter, sin blå humeltaske selvfølgelig og sit slips. Altid slips. Når de andre kollegianer skulle beskrive ham, var det ofte slipset, de huskede først. Hans tyndende hår og store, firkantede briller hjalp heller ikke med at passe ind, eller for den skyld at få det modsatte køns opmærksomhed. Der var også andre ting, der skilte ham ud, fortæller Jakob Stavgård.
3: Og så altså, kan jeg huske, at der er én ting, der slog mig. Hvis der var noget han, altså, han stank langt væk af Yves Saint Laurent's corona. Det kan jeg huske. Og, 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 og det var, fordi det var, det var en, en parfume, som var Way Younger. Det var et hit, og så tænkte jeg bare, at der er ikke er nogen, der bruger den længere. Overfor bedre han, så var i den, så, så man, man kunne lukke på gangen, hvis han havde været der. <laughs> så, så, så han havde en forkærlighed for lige præcis det på film. Men ellers så var han jo ikke. Han var jo, han var jo kan man kalde ham en grå musik? Altså, han var ganske almindelig casual, meget kedelig klædt Ingen flere formode. Ikke sige, han sådan, han var ikke en undskyldning for sig selv, han kunne op af væg, men han var svær for øjenkontakt med. Ikke?
0: Han ville skille sig ud og prøve måske via tået at overbevise sig selv om, at han besad noget mere. Han drømte om direktørstillinger og om at køre på tværs af USA i Lamborghini. Store drømme, han nok ikke havde evnerne til at opfylde. Ambitioner som Jakob, allerede som ung HF-studerende, synes virkede urealistiske.
3: Altså, han, han havde forsøgt at give udtryk for det. Men, men det var nok der, hvor jeg tænkte, Og der var noget i det. Den måde, han var på, og, og den måde, han fremlagde det på, og den måde, han forsøgte han at, at give udtryk for, at han var mega klog, og, og han øh, var virkelig ambitiøs. Og, men, jeg tror ikke på det.
0: Det var først, da gerningsmanden gik i gang med sit speciale, at det virkelig begyndte at gå ned ad bakke. Han valgte at skrive om magtaspektet inden for kommunikationsanalysen. Det gik ud på, at han skulle lytte til menneskers samtale og analysere dem. Men han havde svært ved at finde folk, der vil deltage. De havde ikke lyst til, at han skulle overhøre dem. Det var lettere ironisk, at han valgte at magt, når gerningsmanden tydeligvis følte sig magtesløs. Han ville så gerne have magt. Magten til at kunne tiltrække kvinder. Magten til at være det, han gerne vil. For ham var magt, der udstrålede alt det, han ikke var. Social, akademisk, velhavende. Men han kunne ikke få fat i det. Som sand i sin hånd slapte altid gennem fingrene på ham. Specialopgaven blev en langsomlig proces. Han havde ingen problemer med at få ord ned på papiret, men han var ikke tilfreds, og han blev ved med at skifte specialvejledere, når der opstod problemer. Specialet, der kun burde have taget et halvt år, og Max måtte være på 100 sider, var efter 3,5 år på 800 sider, og stadig ikke færdigt. Han sad fast, journalisten Aarhus Borg beskriver.
2: Så havde han læst i 8 år, og var havnet i det, som man dengang betegnede som specialesumten. Altså det var i de dage, hvor universitetsstuderende, når de havde overstået de første år af deres studium, og så realiteten kun manglede specialet, så var de i virkeligheden meget ofte overladt til dem selv, og sørge for at få det gjort færdigt. Der var ikke den speciale vejledning, der er til stede i dag. Der var næppe heller en økonomisk pisk, der blev svinget her over deres skuldre, og som sagde, at hvis du ikke bliver færdig, så stopper af her. Han må i hvert fald gå i stå med det her speciale, og han havde skrevet, som vi fik det oplyst, uendelige antal sider. Men det begynder mere og mere at tegne sig et billede af den her unge mand, der sidder hjemme på et søholdt kollegiværelse, og ser livet gå forbi ham. Men speciale-sumpen, som han var havnet i der, den har trukket ham ned. Og hvad der så ellers er sket op i hans hoved, det ved nok kun psykologer. Samtidig
0: boede han som 35-årig stadig på sit kollegieværelse i Silkeborg. Han har nået at bo der i 9,5 år, da
2: Oleborg besøgte kollegiet i dagen efter skydedøet. Det at komme ind i opgangen på søholdt og kigge på opslagstavnen over beboerne på kollegiet, det fortalte næsten hele historien med et blik. I den forstand, at nedenfor, lige når man træder ind ad døren ved opgangen, så er der en tavle med beboernes navne, og alle beboernes navne er skrevet på et stykke hvidt plastik. Alle disse hvide plastikstykker, der har måske være træde, de var netop hvide på nær ét af skiltene. Og det skilt var gulligt, så man kunne godt regne ud, at det havde siddet der i rigtig lang tid. Det var sådan en øjenåbner for mig, fordi jeg har selv kommet meget på det kollegium, fordi jeg havde nogle venner, der boede der tilbage i 70'erne, og været til fester på det og sådan noget der, og vidste godt, at der boede man måske tre år, mens man gik på seminariet, eller et par år, mens man gik på pædagoguddannelsen, eller et eller andet andet der næste i Silkeborg, så flyttede man ud, måske til en lejlighed sammen med en kæreste, eller man flyttede væk fra byen, fordi man havde fået job. Og der kunne man straks se, at der er et eller andet her, så Så gik vi rundt og bankede på døren på den gang, han boede på, øh, for at høre, om nogen ville tale med os. Øh, så vidt jeg husker, fik vi ikke rigtig fat i nogen, der kunne sådan sige noget substantielt om ham. Men det var i hvert fald tydeligt, at han var ikke ligesom de andre. Eller, han var noget ældre, fordi han har boet der mange år. Han var det, der er en spænder holdt sig for sig selv. Og det begyndte man at få det indtryk af, Enkelte bemærkninger fra genbrugen eller overbogen eller underbroen. Men det der, det der blik hen på den opslagstavne og det guldnede skilt, eller ved siden af alt det hvide, det, det jeg gjorde, gjorde stå stort indtryk på mig.
0: På kollegiet formåede han aldrig at skabe nogen sociale bånd. Han gik for sig selv, brokkede sig over de andre kollegianere og havde svært ved at snakke om andre ting end sit speciale. Hans underbrug Jakob virker til at være en af de få mennesker, som han var i kontakt med i den her tid.
3: Han boede over mig, og han har da en gang været nede for at sige, at han syntes, at jeg spillede højt. Og det gjorde han stille og roligt, og han virkede som en en, en og generet person. Og en enkelt gang, der var jeg, jeg oppe på sammen, fordi han sagde, at så højt spiller jeg heller ikke. Så synes han, at jeg skulle lade musikken spille, og så skulle jeg lige komme med op og, <laughs> og høre. Og der er det jo selvfølgelig en smagsag, jeg synes ikke, jeg synes stadig, ikke var vildt, men, men jeg kunne da godt høre. Så på den måde, så det, det kunne være en gange, så jeg ser på en til stuen nogle enkel gang. Hvor han var nede ved vende, men han var ikke med til de sociale arrangementer, der var på kollegiet. Så han virkede bare, jeg tænker jeg, jeg, jeg ikke andet, at øh, skal man være så støvet for at læse på uni? Og så i tv-stolen, der kan jeg huske, at jeg spurgte til, hvad han læste. Jeg ja, dansk-mordisk, og han fortalte spændt op og spændt ned om noget, som jeg ikke fandt en gælde om i forhold til en speciale, som jeg tror på det tidspunkt sagde, han var på 600 sider, og det skulle jeg have kort ned Og jeg tænkte, shit, det... Øh. Mit kendskab til, et specialene skulle indeholde, så kunne jeg bare sige, at hvis jeg var på 600 sider, så var det ikke bare lidt, han skulle godt ned, så var det rigtig, rigtig meget. Så han var jo sådan en evighedsstudent, der ikke rigtig kunne gøre ting med færdighed.
0: I løbet af sit speciale var han også blevet mere og mere isoleret. Han havde ikke længere kontaktet sine forældre, ingen venner og ingen kæreste. Den ene ven, han havde haft, havde året for inden fået en kæreste, der langsomt førte til, at de havde mistet kontakten. Når alle andre på kollegiet var på ferie og ude at rejse, så han tilbage på sit kollegieværelse. Han prøvede altså at binde sig med de få mennesker, han kom i kontakt med. For eksempel spurgte han altid de ansatte i den lokale dagligvarerbutik, hvad de synes om hans nye tøj. Han prøvede også at invitere en af de kvindelige ansatte hjem til sig selv. Han opfattede deres forhold som venskabeligt. Det gjorde hun ikke, og afviste ham. På kollegiværelset håbet der stak op med bøger og avisudklip om mor og morder og som beskrev måder at dræbe på. Han var blevet fascineret af seriemordere og deres skærninger. Han fortalte sin lillebror, at han godt kunne tænke sig at blive Danmarks første massemorder. Lillebror opfattede det som et skæmt. Han vidste også godt selv, at det var galt, og begyndte at gå til en psykolog i Viborg hver tirsdag formiddag. Det gjorde han i noget tid, indtil han stoppede i starten af marts 1994. Cirka samme tid, som han stoppede hos psykologen, lånte han en VHS-afspiller. Han blev nærmest besat af at se VHS-film. Film som Universal Soldier, Dr. Giggles og Barnelej. Han fortalte den butiksansat, at han godt kunne lide at se film bang-bang. På det her tidspunkt havde han allerede haft tanken om at dræbe i noget tid. Halvandet år inden, i november 1992, havde han skrevet i sin dagbog. Når dette læses, har jeg forhåbentlig myrdet et par værdiløse søger, som skal betale for de ar, jeg render rundt med. Samtidig begyndte han også at tælle piller, og nogle af hans medkollegianer lagde mærke til, at han opførte sig mærkeligere.
3: En, som boede lidt længere ind ad gangen, så var han med at han sagde på til at han, tog, og, og han går på gangen. Altså han havde laget mærke til, at han gik og trænede sig selv på gang.
0: Et år forinden har han anskaffet sig et jagtgevær. Det gevær har han fået fingrene på, tror jeg, med et enkelt formål. At dræbe andre mennesker. Han har formentlig også selv sagde geværet over, Måske var det så, det var nemmere at håndtere, så det kunne være hans blå hummeltaske. Når et jagtgevær bliver afkortet, bliver det også farligere på kort afstand, da havne spreder sig mere. På grund af den store havlby, behøver man heller ikke at sigte særlig præcist. Lidt over en uge indskyderiet fik han afslag på sin revalidering, da staten ikke længere troede, at han ville blive færdig med sit special. Det virkede ikke til, at nogen troede på det længere. Samtidig havde alle de penge, han havde brugt på nyt tøj og andre fine sager hoppede sig op. For at kunne finansiere sin livsstil, havde han måtte tage studielån, og nu sad han med en gæld på over 200.000 kroner. Så han sad tilbage, ensom, ulykkelig, i dyb gæld og med fantasi om at dræbe andre. Han var blevet trængt op i en krog. Han havde mistet magten over sit eget liv, så i stedet valgte han at tage magten over andres. Dagen inden skyderiet skrev han et afskedsbrev, som politiet efterfølgende fandt, da de rensede hans bogpæl. Der stod, Jeg kan ikke holde dette her ud, så jeg vil først slå ihjel, og så stop min egen tilværelse. Min bror John skal af det, jeg har. Når jeg er død, så skal jeg brænde. Da han begik skyderiet, var dem på hans kollegie chokeret, De havde bare set ham som en harmløs, lidt mærkelig type. På trods af det blev det rapporteret, at han lige inden det skete havde haft en konfrontation med en kvindelig kollegianer, hvor han tilsyneladende havde slået ud efter hende. Men der var ingen alarmklokker, der havde ringet på kollegiet. Heller ikke Carsten Nielsen, der mødte ham et par dage inden skyderivet, kunne mærke, noget var på færre.
4: Den dag, han, han, øh, han begår selvmord og laver alle de andre ting der. Og lørdagen inden, så havde jeg faktisk snakket med ham. Jeg mødte ham nede i Føtex, eller jeg arbejdede i tidspunkt Og der var han dernede som, som kunde. Og der stod jeg og snakkede med ham i øh, to tre minutter, ved jeg tro. Og jeg har, har sådan tænkt på det sidenhen, at, at jeg lagde ikke mærke til noget som helst ja. på overhovedet. Altså, der var ikke noget, der ligesom fik nogen alarmplokke eller noget som helst til at, til at ringe. Og der har, der har tingene jo været nært forestående, og tingene har jo ved at vælge ned over ham der som sådan.
0: Kan du, kan du huske, at I snakkede
4: om? Nej, ikke, ikke helt specifikt, men det var meget sådan noget dagligdags ting. Det var, det var overfladisk, det var, ikke, det var ikke noget dybdegående som sådan. Og det var ikke noget med, at hans, han snakker noget om, at han, han havde det skidt, og han møsler folk i ældre osv. Det tror jeg, han ville have lagt mærke til. Øh, men det var ikke sådan noget. Men, men jeg er ikke, der er ikke noget alarmklokker, der ligesom sagde noget, at, at, at nu, nu, skal du, nu skal du passe på eller gøre noget. Og man kan også sige, at jeg vil ikke afvise, at han den der lørdag formiddag, da jeg mødte ham i øh, havde sagt noget, som skulle få mine klokker til at ringe. Når man, når man kender historien, og så måske kigger bagud og får lov til at lige høre den samtale igen, så kunne det godt ske, at der var et eller andet, jeg skulle have reageret på. Men det var der ikke i den samtale.
0: Der var altså ikke nogen, der havde forudset, hvad der ville ske, Umiddelbart lyder det her jo som en historie om en person, der langsomt trækker sig ind i sig selv og sit eget vanvid. Men det forklarer jo ikke i sig selv, hvordan han kom så langt ud, at han valgte at dræbe sig selv og andre. Motivet har jo også altid været det helt store spørgsmålstegn i den her sag. Hvorfor var det kun kvinder, der blev dræbt? Og hvad var det, der havde fået ham til at gøre det i det hele taget? I tiden efter skyderiet på der naturlig nok mange forskellige spørgsmål op. Skyldspørgsmålet var et stort et. I medierne udtalte en psykolog, at det her var den første af mange studerende, der i deres frustration ville hævne sig på samfundet. At studiet simpelthen lagde for meget pres på eleven. Men det er jo ikke meget anderledes nu til dags, og vi har jo heldigvis ikke set den bølge af udadreagerende frustrationer, som der blev spået. Man kan selvfølgelig sige, at der nu er mere hjælp til de studerende, men ting som fremdriftsreformen har jo i højere grad sat den studerende under pres for at blive færdig inden for den nummererede tid. Men det kan jo godt være, at gerningsmanden bare manglede den nødvendige støtte, og at tingene kunne have endt anderledes, hvis han havde studeret nu. De ville i hvert fald ikke have kunne foregå på den samme måde. Fra kollegaer på Aarhus Universitet blev der i krone rettet fingeren mod specialvejlederen U Tukeby at han burde have set, at der var problemer, og have hjulpet gerningsmanden. Men Ole Togelby var jo bare den sidste i en række af specialvalgivere, der ikke gjorde noget. Og igen ville det jo være svært at forudse, at han kunne finde på at tage ud og skyde folk. Var det os alle sammen, fordi vi ikke reagerede, da vi så, at nogen skældte sig ud, fordi vi ikke prøvede at snakke med ham, var der nogen, der spurgte sig selv. Kunne det være undgået, hvis folk havde været mere åbne for ham, og prøvet at lukke ham ind, i stedet for at holde ham udenfor, fordi man syntes, at han var mærkelig. En af dem, der følte skyld, var kantinleder Karin Kleidt, som ellers kun havde haft ganske lidt kontakt med ham.
5: Mange følte skyld. Jeg føler også skyld. Og at det dog kunne ske for næsten af os. Ja, ja, nej, jeg ved, jeg ved ikke. Jeg kan ikke sige til dig i forhold til hvad, fordi at, at, at det, der kunne ske, det var jo ikke... Jeg kunne i hvert fald ikke i min vildeste fantasi forestille mig det. Det er sådan en amerikansk film, man ser. Så på den måde kan man jo ikke tage forbehold for det vel. Men når vi så hørte bagefter, at han bor alene på et værelse, og ikke engang har kontakt med dem, han bor på gang med, eller hvad hedder sådan noget, ikke også? og Ej, hold der op, og stakkels, selvom han laver så mange ulykker. Hold dig op.
0: Personligt mener jeg, at Ingen kunne have forudset, hvad der ville være sket, da det var så meget ud over det svanlige af, hvad man havde vant til i Danmark. Hvis man skulle have forebygget det, skulle man have startet langt tidligere, for at sikre sig, at han fik nogle normale sociale forhold og kunne gebært sig med andre mennesker. Når han først kom derud, var det så godt som umuligt, at det stopte. netop på grund af hans dels selvvalgte isolation. Hvorvidt voldelig videofilm havde inspireret ham til skyderiet, var også et af de store emner. Det var ikke en ny idé. Både før og efter at voldelige medier blev brugt som en forklaring på, hvorfor den slags masseskyderier sker. Den 8. april, tre dage efter skyderiet, publicerede Aarhus Stiftstidende en artikel med overskriften Videofilm kan have inspireret til mordene. Dagen efter kom BT med rubrikken, fik ideen til blodbadet fra videofilm. Og Labor var også over at besøge videobutikken, da han skulle lave sit på Trættemorderen.
2: Så fik man jo også at vide, at han kom meget øh, over i den der videoforretning. Det var dengang, man stadigvæk legede video og sådan noget der. Og vi går over og snakkede med dem derover, Og de var meget lidt øh, meddelte om, at sådan skal det være. Men vi fandt dog ud af, at, at nogle af de film, han, han havde leget over, netop handlede om amerikanske skoleskydringer masse skyderier så han havde, han havde set filmen, hvor en sådan begivenhed, som han så selv blev hovedpersonen i, faktisk kaldte på sted.
0: Alle nyhedsmedierne lagde vægt på, at de film, han havde leget, var voldelige, og især var film, der havde kvinder som ofre Men er der så hold i den idé, når man kigger ned af listen af film, som man så, ligger det ret langt væk fra hans handlinger. Hvis, man, hvis vi lige tager nogle af filmene mere metodisk. Barneleg. Om dukken Chucky, der er besat af en serie der sjæl og som prøver at dræbe familien. Buxy. En film om mafiamanden, der var med til at grunde Las Vegas. Alene hjemme. Det her var så en fejl, han kom til at lege juleklassikeren med Cody Culkin, men ville til tilsyneladende have lejet en horrorfilm om et hjemsøgt hus. The Last Boy Scout En actionfilm med Bruce Willis som detektiv, der prøver at løse en morsal. Cliffhanger En actionfilm om nogle bjergbestigere, der bliver uvenner, efter den ene kidnapper den anden. De andre film, han lade i måneden op til drabene var Det kom fra Golden Years Dr. Giggles Heksene fra Eastwick Universal Soldier Point Break og søvngængerne. Alle sammen film, som har action-elementer, ja. Men det er svært at sige noget generelt om, at det var særlige film. Nogle af dem var slasherfilm, og nogle af dem var komedier. Film, jeg vil mene, mange kunne finde på at se. Og film, der trods alt ligger ret langt væk fra hans handlinger. Nu kan man jo ikke sige for sikkert, hvad der gik gennem gerningsmandens hoved, men hvis man kigger på de undersøgelser, der er blevet lavet, findes der ikke nogen beviser for, at voldelige medier inspirerer til masserskyderier. For selvom mange gerningsmænd ser den slags film, findes der jo mange andre, som også elsker f.eks. horrorfilm, som aldrig går ud og skyder andre mennesker. Når man så også kigger på, hvad han skrev i sin dagbog og anskaffelsen af jakkeværet, at det er jo foregået langt, langt før, at han begyndte at se de her film. Så jeg mener altså, at motivet må have før filmene. Det kunne for eksempel have været Kvindehad. Formentlig på grund af sin ensomhed og sit anstrengte forhold til det modsatte køn. I en artikel, jeg læste stod der, at han tidligere havde haft en kæreste, men at de på et tidspunkt var gået fra hinanden, og det havde taget meget hårdt på gerningsmanden. Jeg har dog ikke kunne få det bekræftet, men det kunne jo godt være bevæggrunden for et eventuelt kvindehed. Samtidig findes der også det, han skrev i sin dagbog i november 1992. Når dette læses, har jeg forhåbentlig mødtet et par værdiløse søger, som skal betale for de ar, jeg render rundt med. Et ret inkriminerende bevis. Det, at han kun skød kvinder, er selvfølgelig det endegyldige bevis. Men der findes også modargumenter for, at kvinder har været hans enige mål. For det første skød han som sagt med et oversætet jagtgevær, hvilket betød, at havnene fyrede ud til alle tider. Han ville altså have haft svært ved at sigte mod et specifikt mål, men bogstaveligt talt havde skudt med spredet havl. Og som den daværende studerende Claus Gade Sørensen også påpegede over for mig, bestod Nordisk Institut af de humanistiske uddannelser. Og der fandtes derfor betydeligt flere kvindelige studerende end mandlige. Ask Edklidt fortalte mig også noget meget interessant, som jeg dog ikke har kunnet få bekræftet andet steds fra. Ja, øh, til sygenheden havde været
6: oppe og bank på hos... Øh, først jo. Hvad havde han det? Ja, så havde jeg været hjemme og slog sin græsplind. Så slap på den konto der
0: Vi har her undladt at bringe navnet På den lærer som Gerningsmanden i første omgang Skulle have opsøgt Da vi ikke ønsker at udstille nogen Men det virker altså til at hans oprindelige mål Havde været en af lærerne På instituttet Kan det være at hans første plan Var at dræbe denne Og da dette mislykkedes Valgte han bare at tage nogen med sig Der så tilfældigvis var kvinder Det er umuligt at vide han havde jo også udtalt, at han ville være Danmarks første massemorder. Men hvis kvinder bare havde været det generelle mål, hvorfor så tage ind på universitetet for at skyde dem? Hvorfor ikke bare skyde de kvindelige med kollegianer? Efter skyderiet udtalte varmesteren på kollegiet til medierne. Han kunne ikke have dræbt folk her på kollegiet. Hans redde var ikke her. Og når man har al den information foran en, synes jeg, der tegner sig et klart billede af, hvad varmesteren mente. For det var jo ikke tilfældigt, at han valgte at begå drabne på universitetet. Universitetet var symbolet på hans fiasko, alle hans nederlag. Han så sig selv som en intellektuel, men han kunne ikke formå at få skrevet sit speciale færdigt. Han kunne ikke blive den person, han ville være. Jeg synes, Jacob Storgaard beskrev det godt.
3: Jeg tænker, det er, at han er der til, med, kan sige, at, at der ikke er nogen, der kunne se ham som den, han var, eller det, han troede, han selv var. Altså, hans, hans selvbillede. Når han kastede det ud mod andre, så så det ikke det samme. Altså den feedback, han har fået, det har måske været mere rundt på næsen. At man så på et eller andet tidspunkt, så må man jo menneskeligt knække.
0: Og da han knækkede, valgte han at tage nogle andre med sig. Hvorfor han gjorde det, kan jeg ikke sætte mig ind i. Det er ikke noget, jeg kan forklare. Men selv da han besluttede sig for det, endte han kun med at skyde fire personer. Det er endnu et spørgsmål, der er i den her sag. Han ender med at begå selvmord med 15 patroner tilbage mens dem tilbage i kantinen gemmer sig, bag bordene, forsvarsdøse. Hvorfor stoppede han? Endnu en gang har vi jo kun teorier for, hvad der fik ham til at stoppe. Ifølge kantinlederen Karen Gleit blev hun fortalt, at politiet et på Randi, hvor hun blev skudt på Klods var meget mere voldsomt, end han havde regnet med, og han derfor mistede lysten til at fortsætte. En politimand fortalte mig, at det var larmen fra skuddene, der forskrækkede ham at han sandsynligvis fik ondt i hovedet, og måske blev lettere diffus af skudne, som de rungede nede i kantinen. Eller måske havde han bare fået nok. Den bedste forståelse af hans motiv synes jeg, at psykologen er Alkilt kom med, da jeg snakkede med ham.
6: Grundforståelsen af det, som, som passer godt her, som passer til rigtig mange af de skoleskyderier, der, der laves, det er jo, at det er det, man kalder en udvidet form for selvmord. At der er nogen, der har besluttet sig til at, at tage sit eget liv og som så vælger at, at tage nogle andre med i døden. Men, men udgangspunktet er, at de, de vil tage deres eget liv. Det var jo også hans idé, at han blev Danmarks første massemorder, og øh, det havde han så ikke våben til, og, og modet svigter ham sandsynligvis også, jo, øh, efter så har set de første døde og døende. Jamen, jeg tror, det har noget at, at, at gøre med, med, med fremmedgørelse. Jeg tror, det har noget at gøre med at være... Øh, vanvittigt isoleret og, og føler sig ude af en masse sådan, sociale kontekster og så oplever, at man ikke kan, kan gennemføre sit uddannelsesprojekt øh, at man ikke kan blive det man egentlig gerne ville øh, men, men den der frustration over ikke at, at kunne gennemføre sit livsprojekt og få en identitet ved at gennemføre uddannelsen kombineret med at, at man har adgang til våben og, og man ligesom føler den her brede mod systemet. Han var bred. Han havde lavet masser og skrevet masser, men det blev aldrig til noget sammenhængende og sådan noget. Så der var en stor brede mod dem, der var bedre tilpasset. Og det sagde han også til de der piger, jeg havde ja. dem han skød først. Det tror jeg, han kendte dem jo ikke, men for ham tror jeg, det ligesom var udtryk for, for nogen, der havde det godt og, og, og kunne trives. Der, og, og det kan jo han i hvert fald ikke. Så der var ligesom noget, en raseri. Så hvis man kender ham bedre, tror jeg, har meget at gøre med, med, med hans egen familie og nogle forhold der, som jeg ikke kender til, men som så ligesom bliver overført på, på nogle andre af dem, han så ikke omgås med, men ser, kan fungere i det der miljø, og det kan han altså ikke.
0: Da vidnerne til skyderiet hørte om gerningsmandens baggrund, fik mange af dem et andet perspektiv på manden, og hvorfor han havde gjort det. Mange reagerede med sympati over, at han må have haft det så skidt, mens andre sad i hold på deres freder over, at han kunne finde på at gøre sådan noget. Karen synes det var synd for manden.
5: Han var jo helt vildt stakkel. Helt vildt stakkel. Det er da også helt forfærdeligt, at vi som andre mennesker kan lade et menneske, som vi ser på. Selv jeg, der kendte ham kun for at betale, når han betalte for sin kaffe, tænkte vi mig selv, jamen, hvordan... Hvordan kan det da lade sig gøre, at, at han kan øh, køre fra Silkeborg en dejlig forårsdag, og det eneste forsæt, han har, det er at slås ihjel. Jamen, altså, det er da fuldstændig ubegribeligt, at, at et, et menneske kan komme så langt ud. At, at, at der, og nu, det der med, at nogen skal stoppe ham, det skal jo også være en selv. Men øh, ja. jeg synes, det var sølv. Han havde jo så gerne ville være noget, som han ikke kunne blive. Ikke? altså. Og så kom ind med en HF-eksamen, og han kunne slet ikke. Altså, hvis ikke det var synd, så ved jeg ikke. Så ved jeg det ikke. Det, ja. det var da synd.
0: Ja, det var da synd. Claus dengang var på den anden side.
7: Ja, jeg synes jo, han var et fjols. Jeg synes, han var en idiot. Jeg synes, han øh, var en taber øh, på den måde. Og, og ja, på en eller anden måde hæve sig op øh, til at skulle være et eller andet på andres bekostning. Øh, det, det synes jeg var jo narktigt, altså. jeg var altså, jeg, jeg havde faktisk jeg havde plan ud at tage ud og pisse på hans grav. Jeg fik det så aldrig gennemført. Det er nok også godt nok. Men, men fordi det, jeg synes jo virkelig, det er ja, forfærdeligt, at nogen de ligesom får de der tanker, og så øh, gør sådan noget øh, på andres øh, bekostninger. Og det kan man jo se i de skolskyder, der har været senere, at der ligesom, hvor, hvor de filmer sig selv, eller poster et eller andet, eller ligesom får gjort sig til, til noget, de ikke er. Øh, kvag, at de gør sådan noget forfærdeligt. Altså nu kan jeg måske godt se lidt mere reflekteret på det, at, at han jo var ude i en situation, hvor han måske skulle have haft noget hjælp og være blevet samlet lidt op, og, og sådan, så, han ikke,
0: så han ikke endte der, hvor han gjorde. Ikke? Uanset hvordan man ser på det, var det en tragedie, at den 35 årige mand så sit eget selvmord som den eneste udvej. Tragedien blev mange doblet af, at han valgte at tage andre med sig, en handling, som for mig forbliver uforståelig. Gerningsmanden var uden tvivl en mand med problemer. En mand, som havde brug for hjælp. Men jeg ved ikke, om det er nok for mig til at kunne føle andet end afsky for en mand, der dræbte to mennesker. Så når vidner og ofre som Karen Gleit fortæller, hvor stakkels de synes, han var, synes jeg, det er overvældende. At de på den måde vælger at tænke på ham som et offer. At de vælger at betragte ham ud fra... Sympati, i stedet for vrede. Det har jeg den dybeste respekt for. Efter forsøgte alle at finde ud af, hvad de kunne, om hvordan det var gået til, og hvem gerningsmanden var. Det første danske skoleskyderi var en kæmpe historie, og forsøgstof til de danske aviser. Men den danske presses dækning, bragte også nogle etiske spørgsmål op til debat, om hvor langt man skal have lov til at gå, for at kunne dække en nyhed. Mere om det næste gang. Dette var tredje afsnit af
1: Skyderiet på Aarhus Universitet. Fjerde afsnit udkommer 29. januar. Husk at abonnere på podcasten, så får du afsnittet med det samme, det lager op. Podcasten Skyderiet på Aarhus Universitet er leveret af lokalvisen Aarhus. Magnus Beckholm har optaget, researchet, indtalt og tilrettelagt podcasten. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Jonas Frede Hansen og er journalist på Lokalavisen Aarhus. Musikken i podcasten er produceret af Frankum fra freesound.org. Inden på aarhus.lokalavisen.dk kan du læse meget mere om skylderiet på Aarhus Universitet. Til sidst vil vi gerne komme med en efterlysning. Var du vidne til skylderiet på Aarhus Universitet den 5. april 1994? Eller har du oplysninger, som ikke før har været fremme i lyset? så må du meget gerne kontakte os. Send en mail på jwh-lokalavisen.dk Tak fordi du lyttede med.